0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Frühmorgens im Nairobi-Nationalpark. Das Auto ruckelt über die häuprigen Pisten, die Sonne ist gerade aufgegangen, die Luft ist klar und frisch. Es gibt kaum eine schönere Art, in Kenias Hauptstadt den Tag zu beginnen, als hier unterwegs zu sein. Auf der Suche nach wilden Tieren. Im Park gibt es Giraffen, Nashörner und sogar Löwen. Heute halte ich nach denen zusammen mit zwei Freundinnen, Mara und Kirsten, Ausschau. Es dauert nicht lange, bis eine von uns die ersten entdeckt. Eine ganze große Herde Antilopen. Und dahinter sieht man die Skyline von der Stadt. Das ist das Besondere an diesem Schutzgebiet. Es liegt nur ein paar hundert Meter Luftlinie von den ständig verstopften Straßen der kenianischen Hauptstadt entfernt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so etwas, freilaufende Löwen, quasi nur knapp neben dem Highway. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum ich diesen Park so liebe. Wenn der Motor aus ist, sind nur die Vögel und der Wind in den Sträuchern zu hören. Selbst die Stadt ist am Wochenende um diese Zeit noch ruhig. Mitten in der Natur lässt sich jeder Stress vergessen. Es ist eine Kurz-Safari für die Seele. Das findet auch Shadra Kibet, den wir an diesem Morgen treffen. Er sagt, dass es so friedlich sei, weil man nur von Natur und Tieren umgeben ist. Wenn man wenigstens ab und zu in den Park komme, finde man innere Ruhe. Darum ist der mit ein regelmäßiger Besucher. Etwa einmal im Monat beginnt er hier den Tag und hat schon viele Tiere gesichtet. Leoparden allerdings erst zweimal, weil sie schwer zu finden sind. Aber Löwen, Nashörner, Nilpferde, Impalas und Gazellen stehen auf seiner Liste, erzählt er. Sorge macht ihm nur, dass die Häuser und Straßen der ständig wachsenden Metropole Nairobi immer näher an die Natur rücken. Die Stadt nimmt die Wildnis in die Zange. Seit einiger Zeit führt außerdem eine Eisenbahnstrecke mitten durch den Park. Sie ist Teil einer neuen Verbindung von der Hauptstadt an die Küste. Finanziert zum Großteil mit Geld aus China. Obwohl die Strecke auf Stelzen errichtet wurde, damit nicht plötzlich Nashörner die Gleise blockieren, stört sie doch die Idylle. Solche Entwicklungen sind Parkliebhaber Shadrachibet ein Grauen. Denn der Nationalpark sei ein einzigartiger Platz. The Park is a very place. Jeder solle auch seine Kinder hierher bringen, denn sie müssten wissen, was verloren gehen kann, damit sie einen Grund haben, für den Erhalt zu kämpfen. Der Park wurde 1946 eröffnet. Im Vergleich zu den großen Schutzgebieten in Kenia, wie Masai Mara oder Ambuseli, ist er mit gut 100 Quadratkilometern überschaubar. Aber auch hier haben Dutzende Säugetierarten und Hunderte verschiedener Vögel ein Zuhause. Von den berühmten Big Five, den großen Fünf, die als Attraktion jeder Safari gelten, finden sich hier immerhin vier. Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Nur Elefanten gibt es nicht im Nationalpark, für sie ist das Gelände zu klein. Allerdings gibt es einen Ort, der daran erinnert, wie viele Elefanten in Kenia wegen ihrer Stoßzähne gejagt werden. An einer Stelle im Park markieren Steine zwei große, runde Feuerstellen. Daneben ist ein Denkmal errichtet, das davon erzählt, was hier passiert ist. Die erste große Aktion zum Verbrennen von Elfenbein. Im Juli 1989 ließ der damalige kenianische Präsident Daniel Moi zwölf Tonnen beschlagnahmte Stoßzähne aufschichten und in Brand stecken. Ein loderndes Mahnmal gegen Wilderei. Es sollte die Weltöffentlichkeit aufrütteln und deutlich machen, dass etwas zum Schutz der Elefanten unternommen werden muss. Tatsächlich wurde schon wenig später von vielen Staaten, unter anderem den USA und europäischen Ländern, ein Artenschutzabkommen unterzeichnet, das den Handel mit Elfenbein verbot. Ein erster Schritt, um zu verhindern, dass sich die Zahl der Elefanten weiter reduziert. In Kenia gab es zu dieser Zeit noch 17.000 von ihnen. Gut 20 Jahre vorher waren es noch 130.000 gewesen. An den Feuerstellen können wir aus dem Auto aussteigen und alles aus der Nähe anschauen. Das macht gerade auch eine andere Gruppe von Parkbesuchern. Es sind Zahnärzte aus den USA, die regelmäßig nach Kenia kommen, um auf dem Lande umsonst Zahnbehandlungen durchzuführen. Den Einsatz verbinden sie immer auch mit Safari-Ausflügen. Zahnarzt Morris Mugo, der familiäre Wurzeln in Kenia hat, organisiert die Touren zusammen mit seiner Frau. Er findet es wichtig, auch zu zeigen, wie bedroht die Wildtiere sind. Poaching animals Es sei toll, sich noch einmal anzuschauen, wo Kenias zweiter Präsident damals all das Elfenbein verbrannt habe. Die Aktion wurde mehrmals wiederholt, zuletzt im Jahr 2016. Dieses Mal gingen sogar 105 Tonnen Stoßzähne in Flammen auf. 150 Millionen Dollar wäre das Elfenbein auf dem Schwarzmarkt wert gewesen. Eine Riesensumme. Gerade darum sei es wichtig, immer wieder zu zeigen, dass das Elfenbein den Elefanten, und nicht den Menschen gehöre, meint Morris Mugus Frau Elizabeth. Ivory is meant for the animals, it's not meant for any human being. Inzwischen gibt es in Kenia der letzten Wildtierzählung zufolge wieder gut 36.000 Elefanten. Die Population hat sich etwas erholt. Doch immer noch werden Elefanten und auch Nashörner wegen ihres kostbaren Horns gejagt. Davon zeugt auch ein Waisenhaus für Babyelefanten, das dem Nationalpark vorgelagert ist. Die kleinen Dickhäuter werden hierher gebracht, wenn Wildhüter sie allein irgendwo in der Savanne finden, weil die Mutter von Wilderern erlegt wurde oder sich aus anderen Gründen nicht mehr um den Nachwuchs kümmern kann. Ein Ausflug in diese Auffangstation lohnt sich auch immer, aber das ist ein Programmpunkt für einen anderen Tag. Jetzt fahren wir erstmal weiter durch den Park. Die nächste Entdeckung macht an diesem Morgen Mara. Hinter Sträuchern ragen ein paar lange Hälse hervor. Ganz viele Strauße. Die braunen sind die Weibchen und die schwarzen sind die Männchen. Die Strauße rupfen an Gräsern und picken nach Blättern. Und auch wir bekommen jetzt Hunger. Im Park gibt es Picknickplätze, an denen man mitten in der Natur frühstücken kann. Ich verstehe zwar nie so ganz, warum Löwen uns an diesen Stellen nicht appetitlich finden sollten, aber darüber denke ich lieber nicht so genau nach. Als wir heute unseren Lieblingsplatz ansteuern, ist dort allerdings schon einiges los. Eine Gruppe junger Frauen ist da. Sie kommen aus Kibera, einem großen Slum in Nairobi. Eine Hilfsorganisation hat den Ausflug bezahlt, erzählt eine von ihnen. Darum wollten sie jetzt die wilden Tiere sehen, die sie bisher nur aus dem Fernsehen kennen. Wir Ganz dicht dran an allen Wildtieren will sie sein. Fast so interessant wie Zebras und Antilopen finden die Mädchen aber uns. Sie wollen ein paar Selfies mit uns machen. Andere Besucher des Picknickplatzes sind Stammgäste im Nationalpark. Penina Donga war hier schon als kleines Mädchen, oft erzählt sie. Jetzt will sie ihren Kindern zeigen, was man im Park alles Spektakuläres erleben kann. Zum Beispiel Löwen bei der Jagd zu beobachten. Dieses Glück hatten sie zuletzt. Last we were so lucky to a lion hunting. Sonst würden die Löwen eher dösen oder gemächlich durch den Park spazieren. Doch sie so zu sehen, sei faszinierend gewesen. Der beste Moment im Park. Löwen habe ich tatsächlich noch nie im Nationalpark gesehen, obwohl es mehr als 30 von ihnen gibt. Vielleicht klappt es ja heute, erstmal wollen wir uns nach dem Frühstück aber ein wenig die Füße vertreten, auch das geht im Park. Vorbei an vielen Zebras und Antilopen fahren wir weiter bis zu einem Fluss. Ranger mit Gewehren warten hier, um Parkbesucher bei einem Spaziergang zu begleiten. Der Weg ist gut ausgetreten und führt ein paar Meter oberhalb des Flusses entlang. Unser Führer weiß genau, wo wir halten müssen. Er zeigt runter auf das Wasser, wo alles auf den ersten Blick ganz ruhig erscheint. Doch Kirsten begreift als Erste, dass ein vermeintlicher Baumstamm im Wasser gar keiner ist. Da ist es, der Krokodil. Eigentlich nicht zu übersehen liegt das Exemplar von etwa vier Metern am Wasser. Der Ranger macht uns deutlich, dass wir ganz leise sein sollen. Sonst würde das Krokodil verschwinden. Sonst sind hier oft auch Nilpferde zu sehen, nur heute nicht. Unser Begleiter sagt, das liege daran, dass es wenig geregnet habe. Auf der Suche nach Wasser seien die Hippos weitergezogen. Keine Nilpferde. Dafür entdecken wir an einer Wasserstelle ein bisschen weiter gleich ein Dutzend Giraffen. Sie suchen Erfrischung von der Mittagshitze, die langsam aufkommt. Es ist toll, den Wildtieren so nah zu sein. Mit dem Schutz der Ranger fühlen wir uns sicher. Allerdings gibt es manchmal Situationen, in denen auch sie von Angriffen überrascht werden. Das erzählt uns ein anderer Ranger, Isaac Kenoti. Auf seinem Kopf ist eine lange Narbe quer durch die kurzgeschorenen Haare zu sehen. Die stammt vom Horn eines Büffels. Das Tier habe plötzlich vor ihm gestanden, erzählt er, nur noch ein bis zwei Meter entfernt und es sei weiter auf ihn zugekommen er habe noch versucht sich mit einem Sprung in Sicherheit zu bringen doch der büffel habe ihn umgerissen i could see the animal like about 2 to 1 meters coming to me i tried to jump up so that the animal can pass away but uh, unfortunately it swept my feet also kinoti hatte glück im unglück seine kollegen kamen ihm schnell genug zu hilfe und konnten den büffel vertreiben er erwachte wieder im Krankenhaus. Er habe damals nichts mehr erkennen können. Keine Gegenstände in seiner Umgebung, keine Menschen. Dafür konnte er hören. Inzwischen ist sein Augenlicht zurückgekommen. Mit dem Hören war es dann aber doch nicht mehr so weit her. Er ist jetzt auf ein Hörgerät angewiesen. Das macht auch die Kommunikation über Funk mit den anderen Rangern im Park schwierig. Deshalb ist er fast nur noch im Innendienst und teilt ein, welche Wildhüter speziell für den Schutz von Nashörnern zuständig sind. Der Job sei ihm wichtig, sagt er. Schon als kleiner Junge habe er sich für Tiere einsetzen wollen. Außerdem müsse er natürlich seine Familie versorgen und genug verdienen, damit alle genug zu essen haben und seine Kinder zur Schule gehen können. Because of the family, I wegen der Familie arbeiten, um that dass meine Kinder für ihn sei jetzt alles wieder gut. Auch diese spannenden Begegnungen mit Menschen machen die Parkausflüge immer wieder zu einem besonderen Erlebnis. Auf dem Rückweg zum Auto kommen wir noch an zwei Maasai-Frauen vorbei. Sie haben sich in bunte Tücher gehüllt und tragen überall Schmuck aus kleinen Perlen. Den würden sie auch gerne verkaufen. Eine der Frauen erzählt, dass sie jeden Tag von morgens bis nachmittags hier sei. Mit dem Erlös könne sie Schulgebühren für ihre Kinder bezahlen und habe auch etwas Geld für Essen. Wie so oft kaufe ich darum auch dieses Mal wieder ein paar Ketten. Sie kosten umgerechnet nur ein paar Euro, aber für die Maasai-Frauen ist das schon viel Geld. Dann geht es wieder ins Auto. Nach kurzer Zeit ist der Weg vor uns halb blockiert. Ein Kleinbus, in Kenia Matatu genannt, steht auf der Strecke. Darin entdecken wir die Gruppe aus dem Slum Kibera, die wir vorher am Picknickplatz getroffen haben, zusammen mit ihrem Fahrer. Ein Reifen ist platt, erzählt er. Und an das Ersatzrad ist nicht so leicht ranzukommen. Das sitzt fest. Helfen können wir dabei nicht, aber immerhin ein paar Flaschen Wasser an die Mädchen verteilen. Sie werden hier ausharren müssen, bis jemand mit Werkzeug kommt. Der Fahrer hat telefonisch schon den Kenya Wildlife Service am Eingangstor verständigt. Alle schauen uns etwas neidisch hinterher, als wir winkend weiterfahren. Bevor wir den Park verlassen, hätten wir schon gern noch Löwen gesehen. Wir fragen den nächsten Safariführer, der uns mit einer Gruppe im Jeep entgegenkommt, ob er welche entdeckt hat. Have er schickt uns in ein Gebiet, das auf dem Plan des Parks die Nummer 21 hat. Eine Löwin mit zwei Jungen soll hier sein, doch wir finden sie nicht. Wahrscheinlich haben sie inzwischen irgendwo Schatten gesucht. Schade. Aber ein Grund mehr, schon bald wieder in den Park zu fahren. Irgendwann muss ich hier doch auch mal Löwen finden.